0: Spessartgebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und mein viereck Heute mit Peter Mayer, Projektleiter der
1: Buntsandsteingeschichten. Mit welchen einfachen Werkzeugen? einem Hammer, den Stahlwerkzeugen, was die für Kunstwerke geschaffen haben, in welcher Feinheit. Ich kriege nur das Staunen, wenn ich das dann anschaue. Das haben sich Steinmagnaten, bei uns nennt man sie Steinbarone, gebildet. Die sind zu großem Reichtum gelangt und haben eine ganze Zeit lang dieses Sandsteingeschäft auch in Deutschland dominiert. Das heißt, von dem, was sie verdient haben, ist nicht sehr viel hängen geblieben. Also das, (lacht) was sie verdient haben, das haben sie auch sehr schnell in den Wirtschaften wiedergelassen. Denkmäler, die die Natur hinterlassen, hat, das Felsenmeer in Mildenberg, die Steinbrüche an der Mainflanke, mhm. alles was vom Abbau noch zu sehen ist, die ganzen Bauten, das, das Können der Steinmetze. das kann man hier alles nachvollziehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Spessartgebabbel. In der heutigen Folge habe ich Peter Meyer zu Gast. Der gelernte Architekt ist Jahrgang 1946 und stammt aus dem Kollenberger Ortsteil Reistenhausen am Südrand des Spessarts. Er ist Projektleiter der neuen Buntsandsteinausstellung in Kollenberg und des Buntsandsteinerlebnisweges, der von Miltenberg bis nach Faulbach am Südrand des Spessarts verläuft. Das erwähnte Gestein prägt die Flusslandschaft des Mainz und den Spessart bis heute und die charakteristisch rötliche Farbe ist darüber hinaus übrigens auch in vielen anderen repräsentativen Gebäuden präsent. Die Anfänge und die Nutzung dieses Gesteins reichen sogar bis in die Römerzeit zurück, aber es gab eine Blütezeit des Steinabbaus, ungefähr so zwischen 1870 und 1914. Was dieses Gestein ausmacht, wie man es gewinnt und transportiert und natürlich auch über diese neue Ausstellung, darüber möchte ich heute mit Peter Mayer sprechen. Hallo Herr Mayer, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich
0: habe es schon anklingen lassen, Buntsandstein. Vielleicht müssen wir hier erstmal mit einer Begriffsklärung anfangen. Was genau ist das oder ist das überhaupt ein Gestein?
1: Ja, es ist definitiv ein Gestein, aber äh, gerade dieser, dieser Begriff Buntsandstein, da bin ich auch drüber gestolpert, weil ich musste mir dann von einem Geologen erzählen lassen, dass es ja nicht. Äh, der Begriff primär von der Farbigkeit, der unterschiedlichen Farbigkeit des Sandsteins herrührt, sondern eine geologische Periode mhm. definiert, die ungefähr 250 Millionen Jahre zurückliegt, also die Zeit, in der der Buntsandstein entstanden ist. Aber sicherlich, so davon kann man ausgehen, dieses... Dieser Begriff Buntsandstein rührt parallel dazu auch von der Farbigkeit, von der sehr unterschiedlichen Farbigkeit des Sandsteins her. Äh,
0: Wie ist der denn entstanden, wenn Sie sagen, vor 150 Millionen Jahren kam 250 Millionen. Entschuldigung, 250 Millionen Jahren. Wie wie kam das denn, dass wir das heute noch so sehen können?
1: Ja, das ist überaus spannend, dieses Thema. Für mich auch ein Neuland gewesen und ich habe sehr viel dazugelernt. Der Stein... Buntsandstein äh, ist ja ein Sedimentgestein. Also, man kann kann sich das so vorstellen, dass äh, vor diesem Zeitraum, den wir uns eigentlich gar nicht vergegenwärtigen können, mhm. 250 Millionen Jahre dieser dieses äh, Europa, dieses Mitteleuropa äh, ein Binnenmeer war, das immer mal trocken gefallen ist, dann wieder gefüllt worden ist von Flüssen äh, versorgt wurde und die Flüsse haben die Sedimente mitgetragen, wie jetzt auch der Main und die haben sich dann nach und nach abgelagert.
0: Also Sediment, davon, da sprechen wir von kleinen äh, Erdteilchen. Oder? Ja, das sind
1: ja. von ganz feinen Teilen, wie mhm. sie in Tongesteinen vorkommen, bis Zuckerröllen. Mhm. Und, und das hat sich dann nach und nach abgelagert und äh, zum Schluss eine Mächtigkeit äh, hier im Spessart von bis zu 600 Meter erreicht. Äh, und man kann sich, also man muss versuchen sich vorzustellen, welche Zeiträume es brauchte, um 600 Meter Sediment wachsen zu lassen mhm. und zum Gestein ist es ja dann geworden dadurch, dass halt durch die Überlagerung Druck entstanden ist und der Druck hat äh, das Material verfestigt. Und äh, später war es dann so, dass äh, dieses Binnenmeer dann äh, zum Salzmeer Zugang gefunden hat, sprich äh, es hat sich dann der Kalkstein, Korallen haben sich angesiedelt, dadurch ist der Kalkstein über dem Sandstein äh, gewachsen und über dem äh, Kalkstein war dann wieder der käuper mhm. Und hier bei uns in der Gegend war es ja so, dass dann durch Verwerfungen, äh, Einbruch vom Rheingraben, äh, die die Landschaft sich gehoben hat, frei geworden ist, ist erodiert und die weicheren Erdschichten über dem Sandstein sind äh, abgeschwemmt worden und äh, dadurch ist der Sandstein hier bei uns als oberste Schicht zutage getreten. So viel dazu.
0: Das heißt, zusammengefasst, das, was wir heute hier sehen, war früher einmal Meeresgrund und danach dann ganz, ganz tief unter anderen Gesteinsschichten verborgen und ist jetzt dann wieder zutage getreten.
1: So ist es. Also es gibt bei uns in den Steinbrüchen, bedingt durch die Abbaumethode, noch eine Höhle, eine Kaverne. Wenn man da an die Decke schaut und dann sehen Sie genau die Wellenstruktur, die Sie sehen können, wenn Sie an der Nordsee durchs Watt wandern. Mhm. Also diese Wellen, die zeichnen sich präzise an der Decke ab und man sieht, dass sich da ein Zwischenzustand manifestiert hat. Mhm. Überlagert worden ist wieder, und, aber es ist exakt so abgebildet, wie man es heute so sehen kann. Sehr spannend. Ja, spannend. Und äh,
0: was ist jetzt der Grund, Sie haben vorhin gesagt, es gibt mehrere Farbigkeiten, also verschiedene Farbschattierungen, warum es bei uns fast überall so
1: rötlich ist? Ja, das äh, hängt an dem Bindemittel, der das Ganze ja äh, zusammenpackt und hält. Und das ist bei uns das Eisenoxid, Mhm. also praktisch das, was die Rostfarbe ausmacht. Mhm. Äh, In anderen Bindemitteln, also beim grünen Sandstein ist es Chlorid, aber da bin ich jetzt nicht der Chemiker, der das jetzt erläutern kann. Aber es macht das Bindemittel aus, ob es jetzt ein grüner Sandstein, ein grauer, ein beiger, äh, ein weißer oder eben wie bei uns und in vielen anderen Landschaften auf der Erde auch ein rötlicher Sandstein ist.
0: Also, wenn Sie es gerade ansprechen, es ist leider nicht so, dass es, dass wir hier im Spessart einzigartig sind mit diesem rötlichen Gestein. Das gibt es auch anderswo.
1: Nein, also das gibt es überall und wenn man in der Welt so rumkommt, ähm, beispielsweise in, in Nordamerika. Äh, ich bin mal, ich hatte das Glück, durch die Nationalparks fahren zu dürfen. da eben Grand Canyon zum Beispiel mhm, kennt mh. ja jeder, aber auch äh, dort in anderen Nationalparks. Kommt er präzise genauso vor. Fahren Sie nach Jordanien, schauen Sie sich die Felsenstadt Petra an, hm. der rote Sandstein. In, in, in Kambodscha, die, die, die Tempel von Angkor, die sind aus dem gleichen roten Sandstein gebaut, den wir hier auch haben. Also es ist kein Alleinstellungsmerkmal hier.
0: Aber er prägt schon unsere Landschaft, nicht nur als, ja sag ich mal, Naturschauspiel, sondern auch als... Baumaterial für, für viele, viele Gebäude, die wir haben. Warum hat er sich denn so besonders gut geeignet? Oder was zeichnet dieses Gestein aus?
1: Also der Sandstein, der rote Sandstein, wenn wir bei dem bleiben wollen hier, mhm. der hat ja auch äh, unterschiedliche Eigenschaften. Also hier, äh, der war geschichtet, also gibt es äh, unterschiedliche Schichtungen von sims Sandstein und die haben unterschiedliche Eigenschaften. Mhm. Äh, äh, zu oberst äh, lag dann von, äh, von der Erosion freigespült äh, dieser Fels- oder Geröllsandstein und der hat eine große Härte gehabt. Und da haben unsere Vorfahren zuerst darauf zugegriffen, weil man am leichtesten hingekommen ist. Mhm. Der war sehr hart. Der ist dann verwendet worden, um äh, um die Sockeln von Häusern zu bauen, um äh, Mühlsteine, um Schleifsteine zu machen. Der hat eine große Härte. Weiter unten ist er wieder weicher. Er äh, hat aber immer noch äh, bestimmte Eigenschaften, äh, die ihn für was Besonderes äh, qualifiziert haben, wie zum Beispiel für Säuretröge in der Chemieindustrie. Er ist sehr säurebeständig mhm. und in den weicheren Ausprägungen dann auch für Bildhauerei äh, sehr gut geeignet. Aber er ist definitiv ein Baumaterial mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften und entsprechend sieht man hier auch bei uns in der Gegend viele Bauten aus diesem Stein Sie haben ja gerade von den Vorfahren
0: gesprochen, die die Eigenschaften des Gesteins erkannt haben. Wann wann fing das denn an?
1: Das geht sicherlich bis in die Steinzeit zurück, die den Namen ja trägt und wo er zu Werkzeugen verwendet worden ist. Und natürlich war er ein Baumaterial, auch die Römer haben ja mit dem Sandstein schon gearbeitet, Mhm. aber der war ein Baumaterial, seit es ihn erschließbar gegeben hat. Ist er verwendet worden, einfach zum Bauen. Er hat sich dafür geeignet. Er lag da, also hat man ihn verwendet. Und
0: dann zunächst einmal ganz praktisch mit ja wie mit Hammer und Meißel da Stücke rausgebrochen und die dann verarbeitet. Oder wie war das in der
1: Praxis? Ganz genauso. Ja. Und das ist ja also wenn man da jetzt zurückgeht, beispielsweise in die Römerzeit oder auch später dann äh, übers über Mittelalter, wenn man das sieht äh, mit welchen einfachen Werkzeugen, also nichts anderes als einem Hammer und und äh, diesen Stahlwerkzeugen, was die für Kunstwerke geschaffen haben, in welcher Feinheit. Ja. Also äh, ich kriege nur das Staunen, wenn ich das dann anschaue, was die in der Lage waren zu schaffen mit einfachsten Mitteln.
0: Mhm. Und wie haben die das dann, also wenn man sich jetzt überlegt, äh, Schloss Johannesburg ist ja auch aus diesem äh, Stein mhm. gebaut oder, oder ich glaube der Dom in Mainz auch. Ja. Wie haben die das Ganze dahin geschafft? Also das sind ja dann wahrscheinlich auch größere Einheiten, die transportiert werden müssen.
1: Ja, also wir haben wir haben Fotos bei uns in der Ausstellung, da hat eine eine Firma, die marktbeherrschend war mal eine Zeit lang äh, in Deutschland, die Firma Winterheld in Dietenhahn, in das ist ein Seitental, äh, vom Main ähm, Sandsteine für das Winterpalais des Zaren mhm. gebrochen und transportiert. Also da kann man sich den ganzen Weg mal vorstellen, ähm, die sind dort in einem Seitental äh, wo kein Wasser, der Wasserweg nicht zur Verfügung stand, ja. sind die auf Fuhrwerke, Pferden Pferdengespanne, verladen worden, Riesenbrocken, also man mag sich das Gewicht äh, gar nicht vergegenwärtigen, sind dann an den Main transportiert worden, da sind sie auf die Schiffe, Holzschiffe verladen worden, sind dann den Main runter äh, transportiert worden äh, zum Rhein, vom Rhein dann weiter mhm. äh, zu, zur Nordsee und dann mit dem Seeschiff dann nach St. Petersburg. Im Prinzip waren das die Wege schon immer. Also Fuhrwerke, der Schiffstransport äh, bis zu den Verwendungsstellen und äh, dann wieder über, über Fuhrwerke dann hintransportiert worden. Und,
0: und wie funktioniert dann, wenn Sie sagen Riesenbrocken, der, der sage ich mal, äh, Umlagerungsprozess, haben die da Kräne gehabt oder von Hand oder wie, wie, weil das muss ja auch irgendwie vom, vom Fuhrwerk aufs Schiff oder erstmal aufs Fuhrwerk
1: drauf. Also an diesen Werkplätzen, die ja, meistens am Main schon gelegen worden. Also später, früher waren sie auf den Berghöhen, ja. dann musste man sie erst runter transportieren, das war wieder eine eigene Geschichte. Aber äh, als dann die Steinbrüche an den Brallhängen des Mains erschlossen worden sind, lagen die ja praktisch unmittelbar am Main, mhm. äh, sodass man ganz kurze Wege hatte vom Steinbruch über
0: zum den Schiff.
1: Bergplatz zum Transportmittel. Und dann ist es, sind sie ja mit den Leinenreiterschiffen, und mit den kleinen Holzschiffen sind die transportiert worden und an den Werkplätzen standen Krane. Mhm. Ein Kran nennt sich Derrickkran, das ist so ein Kran, der äh, einfach sich äh, aus Holz äh, über Streben stabilisiert und die Schiffe selbst hatten ja auch äh, so einen Kran, äh, sodass also das kein Problem war, von Land auf das Schiff zu bringen und wieder herunter. Mhm. In Würzburg, wenn Sie sehen, sind ja noch Krane in Frankfurt am Main standen die Krane, also die die Hebewerkzeuge waren da. Hm.
0: Ja, und dann kam es im Laufe der Zeit im Südspessert zu einer gewissen ja zu einem gewissen Boom des Steinabbaus und des, der Sandsteinwirtschaft. Wieso und äh, was waren da die Faktoren, die
1: dazu geführt haben? Also dass diese Ausstellung in Kollenberg ihren Sitz hat. Hm. Ähm, das ist nicht zufällig, obwohl mhm. mit Fug und Recht könnte man sagen, dass in dem ganzen Main-Viereck das auch woanders angesiedelt sein könnte, denn äh, überall ist der Sandstein abgebaut worden. In, in jedem kleinen Ort im Spessart irgendwo waren Steinkoben. Mhm. Aber in, in Kollenberg, speziell in Reißenhausen, hat sich dieses Themenfeld, die Facetten irgendwo verdichtet. Es hat sich dort förmlich in diesem kleinen Kaff, sag's jetzt mal, ähm, eine Sandsteinindustrie angesiedelt, es haben sich Steinmagnaten, bei uns nennt man sie Steinbarone, gebildet. Die sind zu großem Reichtum gelangt und haben eine ganze Zeit lang äh, dieses Sandsteingeschäft auch in Deutschland äh, dominiert. Die haben sich eben
0: dort angesiedelt, die Steinbarone, aber warum war jetzt, warum passierte das jetzt Ende des 19. Jahrhunderts? Also ist da irgendwas passiert, dass mehr Steinbedarf war oder war es einfach nur unternehmerische... ja? Risiko ja. oder wie kam es dazu? Dass da also das h-
1: hing damals mit der Reichsgründung äh, zusammen. Mhm. Ähm, es äh, gab stabile politische Verhältnisse und äh, darauf äh, folgte dann äh, dieser Bauboom in der Gründerzeit. Ah, ja. Und in der Gründerzeit ist parallel gleichzeitig die, äh, die Chemieindustrie äh, aufgeblüht. Also da war der Bedarf für diese Bottiche, wo dann die Flüssigkeiten äh, verarbeitet wurden. Und äh, mit dem Aufblühen, mit dem politischen Aufblühen verbunden auch äh, die die Schaffung der Infrastruktur, der politischen äh, und gesellschaftlichen Infrastruktur. Äh, Es wurden die Repräsentationsbauten geschaffen, Eisenbahnen kamen dazu und parallel dazu auch noch äh, die privaten Willen also die Leute die dann zu zu Wohlstand zu Reichtum gekommen sind haben das auch natürlich nach außen gezeigt haben sich die entsprechenden äh, herrschaftlichen Willen gebaut und bei uns ist es dann noch so dass das begünstigt wurde durch äh, das dieser Main-Sandstein früher am Markt war als konkurrierende Regionen wie die Pfalz äh, zum Beispiel und das Neckargebiet. Mhm. Äh, es bestanden schon etablierte Handelsbeziehungen. Äh, die Erfahrung war da, das Renommee war da. Äh, die Unternehmer, muss man sagen, hatten eine ziemliche Weitsicht. Es gab Neugründungen und es ist Kapital zugeflossen und die günstigen Transportbedingungen, die ja schon äh, mhm. äh, erwähnt wurden. Und auch ein wichtiger Aspekt: es gab keinen Mangel an billigen, Arbeitswilligen und Fähigen. Ja.
0: Also eine erhöhte Nachfrage an Baumbuben, weitsichtige Unternehmer und Arbeitskräfte und gute Transportwege. All das war da in Kollenberg bzw. Reistenhausen. Ähm, apropos Arbeitnehmer. Zu den besten Zeiten, wie viele Leute haben denn da in den Steinbrüchen beziehungsweise in dieser gesamten Industrie
1: vor Ort äh, Beschäftigung gefunden? Also ich, ich sage es jetzt mal für unseren Ort, aber das äh, trifft auch äh, für die anderen zu. Also ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung hat im Stein mit dem Stein äh, Lohn und Brot für die Familie verdient. Mhm. Bei uns war es explizit so in Reißenhausen, was mehr als 50 Prozent der Haushalte direkt betrifft. Äh, vom Stein, von der Arbeit am Stein äh, abhängig. Mhm. Ähm, anderswo waren es jetzt weniger, aber es war auch so, dass äh, diese, dieses Aufblühen der Ste- Sandsteinindustrie auch negative Auswirkungen gehabt hat. Äh, die Landwirtschaft und der Weinbau sind parallel mit dem Hochgehen des Sandsteins sind, kam der Niedergang beim, beim Weinbau dazu. Wenn man die alten Karten anschaut, die sind ja geprägt von... Im Maintal ähm, von von den Weinbergen, der ganzen mhm. Weinberg von Wertheim oder die ganzen Hänge von Wertheim bis Miltenberg ähm, bestockt mit mit Wein. Ja. Und das ging dann nieder. Und parallel dazu ist äh, der Sandstein hochgegangen,
0: weil diese Industrie als profitabler galt als, ja, man als hat Weinbau man zu betreiben.
1: Deutlich mehr verdient mhm. mit dem Stein. Das Einkommen war höher, aber ähm, der das gab so einen Amtsphysikus, der im, im Auftrag des Bayerischen Königs oder der Bayerische König hat seine Amtsphysikus, das waren die Amtsärzte, mhm. beauftragt, mal zu gucken, wie seine Bevölkerung draußen leben. Ja. Und bei uns war das einer und er hat einen sehr interessanten Bericht gemacht, sehr umfassend, hat sich die Leute und die Lebensumstände angeschaut und hat äh, auch für mich eine ganz interessante Feststellung getroffen, dass die Leute, die am Main lebten, und mit dem Sandstein zu tun hat, einen, einen anderen Horizont gewonnen haben durch die Arbeit, ist aber auch nachvollziehbar, weil sie über den Stein in andere Gegenden gekommen sind. Die sind in die Städte gekommen, mhm. ähm, die sind durch die Arbeit mit dem Stein nach Aschaffenburg gekommen, nach Frankfurt, überall wo der Stein verarbeitet worden ist, haben dann gesehen, wie die Leute dort lebten und haben einen anderen Horizont ähm, mhm. gewonnen. Aber sie waren auch ein sehr lebenslustiges Volkchen. Das heißt, von dem, was sie verdient haben, ist nicht sehr viel hängen geblieben. Mhm. Also das, was sie verdient haben, äh, das haben sie auch sehr schnell in den Wirtschaften wiedergelassen. Mhm. Und die Steinbarone, erlauben Sie mir, dass ich das sage, die haben verstanden, diesen Umstand auch wieder zu Geld zu machen. Also in Reißenhausen gibt es äh, die Die Häuser der Steinbarone, die Villen der Steinbarone und vier oder fünf davon haben parallel zu den Büros äh, auch noch Gaststätten eingerichtet. Also am Wochenende ist der Lohn ausbezahlt worden an die meistens sehr Durstigen durch die Arbeit, äh, Steinmetze und äh, der kürzeste Weg war dann gleich in die Wirtschaft des Arbeitgebers. Also ein Teil (lacht) von dem, was er vorher geben musste, hat er gleich wieder zurückbekommen.
0: Das ist findiges Unternehmertum. Ja, ja könnte man sagen. <lacht> ja, also da war, da war dann wohl richtig viel los. Große Industrie, äh, bessere Löhne als anderswo, weltoffene Menschen, die auch gerne mal gefeiert haben. Äh, aber es ging nicht lange gut, nur ein paar Jahrzehnte. Warum?
1: Ja gut, äh, der Niedergang hat, äh, könnte man sagen, so kurz vor dem Ersten Weltkrieg mhm. äh, eingesetzt. Das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Zum einen hat sich der Zeitgeschmack gedreht. Also das Material war plötzlich nicht mehr in der Sandstein. Der Geschmack hat sich also helleren, schlichteren Steinen äh, zugewandt, wie zum Beispiel dem Muschelkalk.
0: Mhm.
1: Ähm, Parallel dazu äh, ist auch der Kunststein und der Beton äh, auf den Markt getreten. Der war deutlich billiger. Mhm. Und äh, das Bauvolumen, also die die Menge an Aufträgen, die man äh, erzielen konnte, ist äh, durch den Ersten Weltkrieg und danach deutlich zurückgegangen. Mhm. Und dem hatten die Unternehmer... die in der Monostruktur verhaftet waren, eigentlich nichts entgegenzusetzen. Man hat dann versucht, durch Drücken der Löhne wieder äh, mehr finanzielle Spielräume zu schaffen. Und letztlich hat dann die Weltwirtschaftskrise 1929 so eine Art Todesschoß der ganzen Branche versetzt. Mhm. Dann ging es noch mal ein bisschen hoch in der Zeit des Nationalsozialismus, aber nur marginal, weil ähm, das ist an, an dem Sandstein mehr oder weniger vorbeigegangen, wenn man die die Gebauten anschaut, die im Nationalsozialismus entstanden mhm. sind, meistens ist es der Muschelkalk. Ja. Und ähm, dann der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann noch nochmal so einen kleinen Boom verursacht, weil halt viele Gebäude, die aus Sandstein errichtet worden sind, zerstört wurden. Schlösser, ähm, die, die Kirchen, die Dome, äh, die mussten ja wieder hm. restauriert werden. Schloss Johannesburg, bringt ein das Beispiel. Ja. Äh, das hat wieder Beschäftigungen gebracht und auch Einkommen, aber das hat nicht lange vorgehalten.
0: Wird denn heute dort noch Stein abgebaut?
1: Es sind... Also wenn man sich die alten Karten von ungefähr 1900 oder 1860 bis 1900 anschaut. Und dann ist das ein, ein Flickenteppich von, von Steinbrüchen, die sich über, die ganze, über das ganze Main 4, speziell an der Mainflanke, mhm. äh, da aneinander aneinanderreihen. Und äh, das waren hunderte, mhm. hunderte von Steinbrüchen, wo der Stein parallel gleichzeitig abgebaut worden ist. Und heute findet man noch, ich glaube, ganze vier Stellen, an denen der Sandstein abgebaut wird. Mehr ist nicht übrig geblieben.
0: Dann eher für, sage ich mal, künstlerische Zwecke oder auch noch als
1: Baumaterial? Auch noch als Baumaterial. Der Sandstein wird immer und immer weiter noch äh, zu Restaurationen Mhm. benötigt. Äh, äh, Der Stein hat halt auch eine gewisse Lebensfähigkeit. Nur ist durch die aggressive Witterung äh, ist er gefährdet. Man weiß es von von den Domen, äh, diese ganzen feinen äh, Zierrate an, die sind halt sehr stark gefährdet, müssen immer wieder restauriert werden und da wird der Stein immer wieder gebraucht. Bildhauer brauchen ihn immer Mhm. und er wird für Fassadenverkleidungen, für Bodenbelege immer noch gebraucht, aber das ist kein Vergleich mehr zu den Zeiten in der, in der Boomzeit.
0: Und in diesen Zeiten hatten Sie gerade erwähnt, sind auch die, diese Villen und die repräsentativen Bauten der Steinbarone entstanden. Ja. Kann man die heute noch sehen? Kann man noch auf Spurensuche gehen? Also bei uns im Ort,
1: ja. Ja, das ist ja das, was wenn man mit offenen Augen und mit ein bisschen Blick auf den Sandstein durch den Ort geht, sieht man, dass dieser Ort, der im Prinzip identisch ist mit jedem kleineren Ort da mhm. an der ganzen Mainlinie, dass da ein unverhältnismäßig hoher Anteil an repräsentativen Stadtvillen eigentlich mhm. steht. Und daran erkennt man, dass dort diese Steinbarone angesiedelt waren. Und die wollten natürlich auch das, was sie sich erwirtschaftet haben, durch ihr geschicktes Unternehmertum auch zeigen. Klar, äh, die galten was. Also es gibt so einen Ausbruch von einer der Frauen ähm, der Steinbarone, die gesagt hat, was die Könige in Bayern sind, das sind die, äh, ich will jetzt den Namen nicht nennen, in Reißenhausen. Ja, ja. Also die hatten schon ganz ordentliches Selbstverständnis. Mhm. Und äh damit
0: man dort nicht nur sozusagen mit offenem Auge durch den Ort laufen muss, sondern auch noch mehr erleben kann zu diesem Gestein. Dafür gibt es ja jetzt diese neue Ausstellung, die Sie ja mit konzipiert haben. Beziehungsweise, ich denke mal, Sie waren auch der Ideengeber. Wie kamen Sie auf die Idee?
1: Das ist jetzt äh, relativ komplex, weil das war ein längerer Prozess. Mhm. Ja, ich war lang kommunalpolitisch aktiv und äh, als, als Gemeinderat guckt man ein bisschen genauer hin. Und ähm, dann bin ich auch historisch ein wenig interessiert. Äh, das heißt, man stochert ein bisschen rum. Ähm, wie kam es denn dazu? Wie, wie, wie sah denn bei uns die Vergangenheit? Und irgendwann wird das Thema mal deutlicher. Und man sieht, wir haben hier praktisch im Ort und in der Region ein, ein Merkmal, mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal und nutzen es nicht. Mhm. Es ist noch nicht mal präsent eigentlich in den Köpfen der Menschen, die hier wohnen, was wir hier für eine Vergangenheit haben. Und dann bin ich auf eine Abiturarbeit einer Fechenbacher Abiturientin gestoßen, die 1987 sich genau diesem Thema gewidmet hat. Mhm. Wie war es denn bei uns früher? Was war los hier in der Region mit dem Sandstein? Und die hat ein ein Resümee geschrieben, das hat mich tief beeindruckt und das war letztlich der Anstoß für dieses Projekt. Die hat nämlich geschrieben, dass es gerade mal zu dieser Zeit, ähm, glaube ich, 35 Jahre her war, dass der letzte Steinmetzbetrieb in Fechenbach geschlossen hatte. Und diese kurze Zeitspanne reicht, um das, was unsere Gegend über Jahrhunderte äh, geprägt hat, was die Menschen geprägt hat, hm. dass dieses Wissen und auch das Gefühl dafür, in dieser kurzen Zeitspanne verloren zu gehen droht. Und das hm. fand sie sehr schade und sehr bedauerlich. Und das war dann für mich der Anschluss zu sagen, also jetzt müssen wir mal versuchen, dagegen zu halten. Und das war ähm, praktisch der Kick, äh, um zu gucken, was können wir denn in Kolnberg? Da war die Orientierung primär hin aus diesem Thema Sandstein machen. Und dann ergab sich die Möglichkeit, dieses Projekt gefördert zu bekommen über Lieder-in-Ela-Mittel, das sind Mittel von der EU und vom Freistaat Bayern zur Förderung des ländlichen Raumes. Und da konnten wir das gefördert bekommen und äh, parallel dazu hat sich dann bei uns die Möglichkeit ergeben, altes Kirchlein im Ortsteil Reißenhausen, das vorher von der Feuerwehr, also Feuerwehrgerätehaus genutzt äh, worden war, nach deren Auszug, wir haben ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut in Kollenberg, dass so frei geworden ist. Mhm. Und dann war praktisch die Grundlage da, um die Ausstellung dort unterzubringen. Und was können die Besucher jetzt in dieser neuen Ausstellung sehen und erleben? Also, Wir haben es ja schon im Gespräch jetzt angedeutet, dass es ein sehr breites Spektrum hat, dieses Feld Sandstein. Unheimlich viele Facetten, die jeder für sich sehr interessant sind. Aber das mussten wir ja für eine Ausstellung irgendwie komprimieren. Also haben wir, und da hat sich ein ein Arbeitskreis gebildet, und wir haben Kuratoren gefunden. Ganz wichtig äh, zu sagen, dass das natürlich nicht von einer Person erledigt werden kann. Das geht nur im Team. Hm. Also wir hatten äh, sehr... Engagierte Mitarbeiter, Kuratoren, die sich dann gekümmert haben. Und wir haben das strukturiert in sechs Themenfelder, indem wir versucht haben, den Weg, den der Sandstein nimmt, nachzuvollziehen und in Blöcke zu fassen. Das, also, es das sind sechs Themenfelder. Es beginnt mit der Geologie. Der nächste Punkt ist dann, wie wurde der Sandstein abgebaut? Das ist, nennt sich Gewinnung. Dann folgt die Bearbeitung, wie mit welchem Mittel wurde er bearbeitet,
0: mhm.
1: äh, wie wurde er transportiert, ja, die ja. Transportwege, dann ähm, wie wurde er verwendet ähm, und zum Schluss ein ganz wichtiger Aspekt, auch noch, was hat der Sandstein, die Arbeit mit dem Sandstein, mit den Menschen gemacht, das ist das Thema Wohl und Wehe. Mhm. Da kommt auch dieser Physikalsbericht als Hörstation drin vor. Und das haben wir in der Ausstellung äh, gegliedert, haben das äh, in... Mit Hilfe äh, eines Grafikbüros in 3D umgesetzt, also am Sandsteinstehlen, also behauptet Sandsteinstehlen da drin, 3D. Und äh, da sind diese Themenblöcke drauf dargestellt und parallel bedienen wir uns auch noch natürlich der Medien. Also wir haben Videostationen, äh, Bildschirme, wo dann einzelne Themenfelder noch ausgebreitet werden Und eine Recherchestation, ganz wichtig, äh, wo man nachvollziehen kann, wo wurde der Sandstein in den einzelnen Orten des, äh, des Untermains abgebaut, äh, wo gab es Werkstätten, wo waren Firmen angesiedelt, was ist noch da davon.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass auch das ein oder andere Sandstein-Exponat auch zu sehen sein wird, oder?
1: Ja, wir haben natürlich auch Exponate drin. Äh, da haben wir zugegriffen auf das, was aus unserem Reißenhausener Friedhof noch da war. Also da zeigt sich ja auch die Kunstfertigkeit der Steinmetze und der Bildmauer, äh, Bildhauer. Also eben in unserem Friedhof, in Miltenberg, im Laurentiusfriedhof sieht man das explizit sehr deutlich, mhm. was die konnten damals. Und da haben wir einige herausragende Exponate reingestellt, aber die sind eigentlich nur Beiwerk und zum Haptischen auch mal anfassen, um zu gucken, was konnten die damals, dass man sich das vergegenwärtigen kann. Aber es ist kein Museum. Wir wollten es nicht überfrachten mit Mhm. Exponaten, sondern es wichtig ist, diese Themenfelder darzustellen, dass der Besucher nachvollziehen kann, was verbindet sich denn alles mit dem Sandstein.
0: Ja, das klingt spannend und da sollte man auch hingehen. Und äh, soweit ich mich vorher informieren konnte, ist es sogar so, dass sie ein ganz besonderes Konzept mit den Öffnungszeiten haben. Das heißt, man kann da in einem gewissen Zeitraum immer rein, ohne dass das Museum besetzt sein muss. Ist das richtig?
1: Das ist durchaus richtig. Das war auch eine ganz äh, wichtige Voraussetzung, Mhm. weil ähm, es ist schwierig. Also da kranken viele Museen hier in in unserer Region dran, dass einfach die Manpower nicht da ist, um äh, die Leute zu haben, die dann Öffnungszeiten besetzen, erklären, insofern muss man schon fast suchen, wann ist welches Museum geöffnet von den größeren Städten, mal abgesehen, die ländlichen Museen, da hat man ja kaum Zugriff drauf. Und das wollten wir nicht so machen. Wir kranken auch daran, dass wir die Leute nicht haben, die dann ständig drin sein können. Also haben wir gesagt, wir machen eine Ausstellung, die sich selbst erklärt, wo jeder reingehen kann und kann sich das anschauen und braucht niemanden, der ihm da äh, auf der Pelle hockt und äh, in Zuschwalt mit, mit Wissen, dass er sich angeeignet hat, das braucht es nicht. Mhm. Und wir haben im, im Sommerhalbjahr haben wir das von morgens neun bis abends acht Uhr durchgehend geöffnet. Mhm. Das geht natürlich nur, wenn man auch Vorkehrungen trifft, was die Sicherheit angeht, denn das weiß man, Vandalismus kann man ja nirgendwo ausschließen, das wird Video überwacht. Das war auch wieder so ein Thema, das muss man sicher machen, da gibt es Beauftragte, die gucken, dass alles so ist, wie es sein muss, aber mit diesem Konzept funktioniert es sehr gut. Wir sehen es am Gästebuch, dass es viel besucht wird. Wir sehen es an den Prospekten, die weggehen äh, wie warme Semmeln. Äh, Der Besuch, die Frequenz ist da, aber es muss von uns niemand da sein.
0: Vielleicht ist das ja auch für andere Museen ein gutes Konzept, was man dann mal nachahmen kann. Ne? Da ja, Museen ein ist es wieder ein oder, bisschen oder Ausstellungen oder, oder
1: Museen, die ja. haben meistens hochwertige Dinge, die man, die man auch schützen muss. Mhm. Und äh, Museen sind meist sehr kleinräumig, die verteilen sich über verschiedene Räume. So ist es mhm. bei unserem Museum ja auch. Das lässt sich nach diesem Konzept nicht betreiben, weil da sieben, acht, neun, zehn Räume sind. Die kann man mit vertretbarem technischen Aufwand gar nicht überwachen. Und insofern ist es sind die Museen in einer schlechteren Situation jetzt wie bei dieser Ausstellung? Diese Ausstellung nennt sich Buntsandstein-Erlebnis. Sie liegt
0: aber auch an einem. Na, war das falsch? Es nennt sich Buntsandstein-Geschichten.
1: Buntsandstein-Geschichten äh, oder Geschichte? Ja, das ist beides drin. Okay. <lacht> ja. Beide Worte als Wortspiel, weil es natürlich um die Geschichte geht, mhm. äh, die Historie von dem Sandstein und äh, dazu dann auch noch die Geschichten, die sich drum ranken. Da haben wir lang gesucht nach einem Begriff, der nicht zu sperrig ist. Das sollte anfangs Dokumentationszentrum heißen, aber da bricht man Mhm. sich die Zunge ja ab, schon beim Reden. Und dann sind wir nach langer Suche auf die Geschichten gekommen. Und dass es sich Buntsandstein nennt, das ist auch nur so eine äh, halbseitene Lösung. Eigentlich wollten wir es Sandstein nennen, weil es hier angesiedelt ist, aber der Begriff war schon gekabert oder in ja. Anspruch genommen von, von hiesigen Sandsteinfirma. Und dann mussten wir auf Buntsandstein ausweichen. Und der war aber auch schon wieder gekauft von einer Firma, die sich nur, die nur damit Geld verdient, ja. dass er solche Begriffe dann zur Verfügung stellt, verkauft. Und den konnten wir dann relativ günstig erwerben. Und deswegen heißt es Buntsandstein Geschichten. Und diese Buntsandstein Geschichten
0: sind aber auch Teil oder liegen an einem neuen Fernwanderweg mit, glaube ich, ungefähr 40 Kilometern. Wo verläuft er und was kann man da noch alles sehen entlang der Strecke?
1: Also Ausstellung und dieser Weg bedingen sich ja gegenseitig. Also mhm. beide wären für sich allein eigentlich nicht funktionsfähig. Ne? Die Ausstellung vielleicht ja. und auch der Buntsandstein, Aber äh, es gäbe nicht dieses Bild, dieses Gesamtbild, wie es jetzt äh, da ist, äh, das, was man in der Ausstellung sieht, also je nachdem, ob man zuerst den Weg geht und dann die Ausstellung besucht oder erst die Ausstellung besucht und dann den Weg geht, beides funktioniert sehr gut, mhm. ähm, aber es ergänzt sich. Das, was man an Themenfeldern in der Ausstellung sieht... Ähm, sich reinziehen kann, das Wissen darum, das kann man sich draußen noch mal vergegenwärtigen, indem man von Miltenberg bis Faulbach, das ist diese Strecke, hm. äh, durchgeht und sich die Bauten anschaut, die Naturdenkmäler, die die Natur hinterlassen hat, das Felsenmeer in Miltenberg, die Steinbrüche an der Mainflanke, hm. alles was vom Abbau noch zu sehen ist, die ganzen Bauten, das, das Können der Steinmetze, das kann man hier alles nachvollziehen und der, der Weg und die Ausstellung möchten ja eigentlich nur eines, möchten den Fokus draus, drauf lenken. Denn wir in der Gegend, für uns ist das alles selbstverständlich. Hm. Man, ja. man nimmt es nicht mehr wahr, weil es einem umgibt. Man ja. wächst drin auf und es gehört einfach dazu. Und das ist auch das Problem, dass es ein Projekt braucht, um den Fokus wieder drauf zu lenken. Und es ist so ein spannendes Thema und wir wollen es natürlich für die Region auch touristisch nutzen. Und ich glaube, es entfaltet jetzt so langsam auch schon seine Wirkung.
0: Das waren ja fast schon die besten Schlussworte, die ich mir hätte vorstellen können. Sie haben selber gesagt, es entfaltet eine Wirkung. Der Blick von außen ist wichtig und ganz zu Beginn des Gesprächs haben wir ja auch mal vom Alleinstellungsmerkmal gesprochen. Es gibt es zwar anderswo auch, aber so wie es jetzt aufbereitet wurde mit Weg und Ausstellung und mit dieser ganz besonderen Geschichte, die wir bei uns haben, denke ich, haben wir etwas, wo wir Menschen aus der Heimat, aber auch von außen für ein Thema begeistern können eine Frage hätte ich noch. Ich habe in der Vorbereitung mitbekommen, dass Sie selber auch einen persönlichen Bezug zu diesem Stein haben. Sie sind Architekt, das ist richtig, haben vielleicht auch damit schon gearbeitet, aber gibt es noch andere Dinge, die die damit reinspielen?
1: Ja, es gibt äh, andere Dinge, die mit reinspielen. Das sind jetzt die Gene. Äh, ja. ich mal, das äh, hat sich erst bei mir relativ spät gemeldet. Als Architekt ist man ja mit dem Material vertraut. Äh, das ist ganz klar. Aber äh, es gäbe mich nicht, sage ich jetzt mal, wenn ja. es den Sandstein nicht gäbe. Denn mein Großvater mütterlicherseits, der war Steinmetztechniker. der ist nur wegen seines Berufes nach Kollenberg zugewandert aus Röllfeld, äh, um hier bei verschiedenen Firmen dann für seine vielköpfige Familie, die hatten ja damals äh, viele Kinder gehabt, äh, Lohn und Brot zu verdienen und äh, insofern verdanke ich es dem Sonnstein, dass ich überhaupt lebe und äh, irgendwie spielt es natürlich da auch mit rein.
0: Sehr schön. Und wir, die Region, verdankt unter anderem Ihnen, dass wir jetzt einen neuen Höhepunkt haben, mit dem wir Spessart und mein Viereck nach außen tragen können. Vielen Dank für den Besuch, Herr Mayer, und alles Gute für die weitere Arbeit mit unserem Sandstein.
1: Vielen herzlichen Dank und danke dafür, dass ich über das Thema hier reden durfte.